0: Dem Keiko ging es also überhaupt nicht gut und als die Filmscouts ihn 1993 entdeckt haben, da war er unterernährt und hatte eine Pilzinfektion der Haut.
1: Hohe Tiere und wo sie geblieben sind.
0: Oh Gott, ich habe keine Anmut geschrieben. Ähm. Hi.
1: Hi. Was?
0: <lacht> ich bin Bex.
1: Ich bin Moritz.
0: Und ihr hört gerade Hohe Tiere. Das ist der Podcast über erstaunliche Tiergeschichten, die Moritz und ich uns gegenseitig erzählen. Und heute bin ich dran und habe eine Tiergeschichte mitgebracht. Ja, das war meine Anmut.
1: <lacht> cool, dann erzähl uns eine Geschichte. Bex. Ja,
0: jetzt geht's richtig los. Filme und Serien gucken ja die meisten von uns gern. Und tierische Hauptdarsteller sind oft ein Garant für klingelnde Kinokassen oder klingelnde mhm. Netflix-Kassen. Wahrscheinlich erinnerst du dich noch an Schweinchenbabe, Flipper, Lassie, ja. Fury. Danke, das ist meine Generation, das ist schön. Also Lassie <lacht> war schon alt, als wir klein waren, aber...
1: Ja, aber lief ja noch im Fernsehen. Ich genau. habe das nicht alles geschaut. Flipper habe ich auf jeden Fall geschaut. Ähm, Fury kenne ich, glaube ich. Nee. Also ist ein Pferd, oder? Aber ja,
0: ist ein Pferd, deswegen kenne ich mich da auch nicht so aus, bin nicht so, der, <lacht> nicht so das Pferdemädchen gewesen. Und auch heutzutage sind Tiere noch gern gesehen in Protagonisten in Filmen. Allerdings greift man immer häufiger auf CGI-Technologie zurück und auch damit sind Filme wie Life of Pi, Paddington, den ich sehr empfehle, ohne <lacht> mhm. das Schimmelbuch richtig beeindruckend und oder süß geworden. Jetzt geht's heute aber natürlich nicht um ein CGI-Tier. Sondern um ein... Wäre
1: auch mal aber eine Idee.
0: Stimmt. Wenn, also, da gibt es dann wenigstens keine Tierschutzverstöße. <lacht> kein das wäre ja mal schön. Aber, nee, heute geht's um ein echtes Tier. Und das ist ein... Stammt aus einem weiteren berühmten, wenn auch in die Jahre gekommenen Film. Und zwar Free Willy. Aus dem Jahr 1993. Tja, und damit mhm. sind wir auch in die Jahre gekommen, offensichtlich. <lacht> Hast du den gesehen? Hm.
1: Also es war doch auch so einer der Filme, die irgendwie, ich weiß nicht wo, auf, auf Kabel 1 oder was weiß ich, einmal im Jahr gelaufen sind. Ich glaube nicht, dass ich den gesehen habe, beziehungsweise wenn ich ihn gesehen habe, dann vermute ich nie ganz.
0: Ich kann mich auch nur so ganz vage erinnern, muss ich zugeben. Ich weiß, dass es so ein Tränendrüsendrücker war. Und für alle, denen es jetzt ähnlich geht und die sich nicht richtig gut an den Film erinnern können, eine kurze Zusammenfassung. Darin vegetiert der Orca Willy, in einem heruntergekommenen Freizeitpark, in einem viel zu kleinen Becken vor sich hin. Dann also kommt... bisher
1: alles wie in echt. <lacht>
0: genau. Das ist <lacht> fast hört, eine Doku.
1: Hört Folge 19 zu Tillicum. Oh Gott, darf man gar nicht lachen, ey.
0: Nee, eigentlich nicht. Vor allem, es wird sehr, sehr viele Parallelen geben. So, wir sind aber noch im Film und da kommt dann der zwölfjährige Junge Jesse und befreit Willy am Ende des Films. Und der Wahl schwimmt dann glücklich mit seiner Familie vereint davon. Also, es ist alles sehr kitschig, sehr amerikanisch. Der Hintergrund zum Film war aber leider alles andere als kitschig rührselig. Mhm. Der männliche Orca, der Willy im Film verkörpert hat, wird im echten Leben Keiko genannt. Und das ist übrigens ein japanischer Vorname für Frauen. Keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist. Keiko lebte zu Beginn der Dreharbeiten tatsächlich in einem verlotterten Vergnügungspark, und zwar in Mexiko-Stadt, wo er dreimal am Tag Kunststücke vor Publikum vorgeführt hat. Gefangen worden war er aber 14 Jahre zuvor vor der Küste Islands und damals war er circa zwei Jahre alt. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das in Kekos Fall ablief, aber du hattest es schon in Folge 19 eben über Telekom sehr ausführlich beschrieben, wie solche Jagden auf Orca-Jungtiere ablaufen Na. und dass die überhaupt nicht so ungewöhnlich waren. Eben die ähm, Orca-Familien wurden mit Flugzeugen und Schnellbooten zusammengetrieben in Buchten auch mit Hilfe von Unterwasserbomben. Das hat mich damals und heute total schockiert. Mhm. Und am Ende haben die Fänger die Tiere eingekesselt und Netze ausgeworfen. Die Jungtiere wurden von ihren Familien getrennt. Und die Erwachsenen, die sind nicht abgehauen, sondern sie beobachten das Ganze. Und das muss man hier nochmal erwähnen. orca mütter haben eine sehr enge Bindung zu ihren Jungtieren, die in der Regel ein Leben lang hält. Also solche Erlebnisse sind mit Sicherheit prägend für alle beteiligten Tiere. Kommen wir zurück zu Keiko, der vor den Dreharbeiten in diesem eben erwähnten ranzigen mexikanischen Park lebt. Und jetzt schauen wir uns kurz das Jagdverhalten von in Freiheit lebenden Schwertwahlen an. Ähm, die legen am Tag durchschnittlich 65 Kilometer am Tag zurück und tauchen mehrmals täglich in bis zu 150 Meter Tiefe. In Mexiko hat Keiko in einem Becken gelebt, das etwa 7 Meter tief, 20 Meter breit und 35 Meter lang war. Für so einen Swimmingpool bei mir oh. im Garten ja das ist ganz ordentlich. Aber Keiko war zu dem Zeitpunkt 6,5 Meter lang und noch nicht mal ganz ausgewachsen. Und da wirkt so ein Becken dann gleich viel, viel kleiner. Außerdem hatten die in Mexiko einfach, glaube ich, keine Ahnung davon, wie man Orcas oder wie die normalen Bedingungen für Orcas in der Natur sind. Das Wasser im Becken war nämlich für einen Orca viel zu warm und zu chlorhaltig. Dem Keko ging es also überhaupt nicht gut und als die Filmscouts ihn 1993 entdeckt haben, da war er unterernährt und hatte eine Pilzinfektion der Haut. Aber macht ja nichts, denn Rettung war unterwegs. Die Filmscouts waren nach 18-monatiger Suche begeistert von dem Orca und dann wurden auch Teile des Films Free Willy im Park Reno Aventura, so heißt dieser Park, gedreht. Jetzt wird's aber zynisch. Im Film befreit sich Willi ja mit so einem spektakulären Sprung aus der Gefangenschaft, das ist auch auf dem Filmplakat zu sehen. Im echten Leben ist Keiko nach den Dreharbeiten einfach weiter in diesem kleinen Becken in Mexiko Stadt geblieben, hat sich keiner mehr für ihn interessiert.
1: Aber das heißt, die haben, also dieses Filmteam, hat eine Problemgeschichte erzählt von Orca wird problematisch gehalten und kann sich befreien? Und hat ihn da, also, und davor und danach war es genau diese Problemgeschichte und die haben sich überhaupt nicht mehr dafür interessiert.
0: Wahrscheinlich ist die Antwort darauf. Okay. Weil für mich ist bei den Recherchen nicht ganz klar geworden, ob Warner Brothers, die produzierende Filmfirma, von mhm. Anfang an versucht hat, den Orca dort rauszuholen oder ob das erst nach dem öffentlichen Aufschrei losging, der der Veröffentlichung des Films folgte. Ah, okay, da. Also, ich müsste spekulieren. Mhm. Zu dem Aber das heißt,
1: sie wollten ihn dann rausholen.
0: Genau, die Geschichte, wie das jetzt alles von mehr oder weniger stümperhaft vonstatten ging, die erzähle ich jetzt. Orca-Experten waren sich zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall einig, dass Keiko in diesem Schwimmbecken nicht mehr lange überleben wird. Sprecher des Reno-Aventura-Parks haben dem natürlich widersprochen und behauptet, nee, Keiko, der braucht einfach nur eine Freundin, weil der ist einsam. Und haben sich dann bereit erklärt, Keko an ein anderes Aquarium mit einem größeren Becken und einem weiblichen Orca zu verschenken. Sehr großzügig, diesen Problem-Orca einfach wegzuschenken. So, sie wollten gar kein Geld für den haben. Aber es war gar nicht so leicht, ein neues Heim für Keko zu finden, weil das war teuer und aufwendig und manche Parks wollten ihn aufgrund seines schlechten Zustands gar nicht haben. SeaWorld zum Beispiel, unser Lieblingswasserpark der auch sehr viel in Folge 19 vorkommt, hat das abgelehnt, Keko aufzunehmen, wollte dann aber nicht blöd dastehen und hat bessere Filter in Keikos Pool in Mexiko einbauen lassen. Die haben sie dann spendiert. So, und jetzt kommt wieder Warner Brothers ins Spiel. Die haben nämlich 1995, also zwei Jahre nach Erscheinen des Films, als die Dreharbeiten eigentlich schon längst abgeschlossen waren natürlich, mhm. haben die die Free Willy Keiko Foundation gegründet mit dem erklärten Ziel, ein besseres Zuhause für den Orca zu finden. Wie war das überhaupt möglich, dass die so eine teure Foundation gründen? Das haben sie nicht aus eigener Tasche bezahlt, sondern finanziert wurde es vor allem durch den amerikanischen Unternehmer Craig McCaw. Der hat zwei Millionen Dollar in die Foundation gesteckt. 1995 war das auch noch, glaube ich, ein bisschen mehr Geld als heutzutage. Und er war der hauptsächliche Treiber hinter dem Versuch, Keko wieder auszuwildern. Das war jetzt nämlich das Ziel. Man wollte Keko auswildern. So, jetzt passiert was, was bei den Tieren, die wir hier so vorstellen, sehr oft passiert. Es gibt um ein einziges Tier einen unglaublichen Zirkus und Medienrummel. Bei Keko, genauso. Promis haben sich für ihn eingesetzt. Millionen Schulkinder haben an die Foundation gespendet. Jede Zeitung, jeder Sender hat über Kekos Schicksal berichtet.
1: Aber war diese, diese Foundation hat es quasi ausgelöst oder war die schon eine Reaktion auf was?
0: Es gab wohl einen richtigen Shitstorm nach diesem Film, nachdem rauskam, mhm. dass der Orca da noch in diesem Ranzpark lebt. Ja. Und daraufhin hat dann Warner Brothers die Foundation gegründet. Okay. Aber sie haben behauptet, sie hätten schon vorher. Und das ja, ist, so. all, es ist alles ein bisschen wirr, ehrlich gesagt. Ja. Aber Zumindest jetzt mit dieser Foundation, da geht es noch mal mehr los. Also da hat dieser dieser Craig McCord da ziemlich was losgetreten. Jetzt kommen nämlich auch Promis wie Michael Jackson, der den Titelsong zum Free Willy Film gesungen hat, soll sogar versucht haben, Keiko zu kaufen und auf seine Ranch in Kalifornien bringen zu lassen. Das ist halt Michael Jackson. Also, der hat <lacht> ja diesen riesigen Zoo im Garten. Ja. Der Park Reno Aventura soll jeden Tag hunderte Briefe bekommen haben, mit der Forderung, Keko freizulassen. Das kam aber für den Park überhaupt nicht in Frage, den Orca einfach freizulassen. Und das war jetzt nicht so grausam, wie es auf den ersten Blick klingt. Mhm. Ein Orca, der seit 16 Jahren in Gefangenschaft lebt, einfach ins Meer zu werfen, wäre höchstwahrscheinlich das Todesurteil für das Tier. Und schließlich hat die Foundation es doch geschafft, Keko ein neues Heim zu schaffen, das Oregon Coast Aquarium in den USA erhält 7 Millionen Dollar von der Foundation, um Keiko ein Zuhause zu bauen, ihn dort aufzupäppeln und dann hoffentlich in Freiheit zu entlassen. Und 1996 ist es dann endlich soweit. Der dreieinhalb Tonnen schwere Keiko wird in einem Spezialcontainer voller Meerwasser in die USA geflogen. Also von Mexiko in die USA ist nicht ganz so weit. Und lebt dann dort zum ersten Mal in einem Becken mit echtem Meerwasser und dort ist es ihm dann auch sehr schnell besser gegangen. Er hat ein Gewicht zugelegt und sein, seine Pilzkrankheit äh, ist abgeheilt. Aber schon vorher hat es eine hitzige Diskussion um das weitere Schicksal des Orcas ähm, gegeben. Und die hat auch jetzt kein Ende gefunden. Nämlich soll man versuchen, ihn auszuwildern oder nicht? Mhm. Und jetzt kommt ein bisschen Sarkasmus für mich, der mit Abstand konstruktivste Beitrag zu der Debatte kam vom norwegischen Politiker und Walfangbefürworter Steiner Bastesen. Der ist im Fernsehen gerne mal mit Robbenfelljacke aufgetreten und hat gesagt, man solle doch Keko einfach töten und sein Fleisch nach Afrika schicken als humanitäre Hilfe für die Menschen dort. So. Solche Leute haben sich an dieser Debatte beteiligt. Mhm. Ja, weiß
1: ich jetzt auch nicht. <lacht> dazu fällt mir auch nichts ein. Nee,
0: <lacht> dazu kann man eigentlich nichts zu sagen. Es gab aber auch noch andere Seiten in dieser Diskussion, zum Beispiel Vertreter der Vergnügungsparkindustrie, haben behauptet, Keko können gefährliche Krankheiten auf wildlebende Orcas übertragen. Und auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen waren da skeptisch und haben kritisiert, dass das Projekt viel zu viel Geld kosten würde für ein Tier, dass mhm. es viel sinnvoller für andere Tierschutzprogramme verwendet werden könnte. Aber diese Foundation von Warner, Warner Brothers Deren Ziel war es eben, Keiko für eine Rückkehr in die Freiheit fit zu machen. Und die von der Foundation bezahlten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben Keiko dann zum Beispiel Sounds von anderen Orcas vorgespielt und lebendige Fische in seinen Pool gesetzt, um ihn zum Jagen zu animieren. Und am Anfang hat Keiko die gar nicht gefressen, sondern nur gefangen und seinen Trainern zurückgebracht. Weil er <lacht> dachte, es gibt dann das Essen dafür. Oh Gott, die armen Fische, <lacht> Um, aber später hat er es dann gelernt und hat die Fische auch gefressen. Im September 1998 wird Keiko wieder per Spezialtransport von Newport an der amerikanischen Ostküste nach Island gebracht. Das war jetzt schon eine ganz schöne Strecke. Und dort war extra eine Bucht vom Meer abgetrennt worden, in der der Schwert war, sich wieder an das Leben im Meer gewöhnen und dann schlussendlich freigelassen werden sollte. Vier Jahre lang haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Free Willy Keiko Foundation den Orca trainiert, damit er in Freiheit überleben konnte. Und 2002 kam dann der große Tag, Keiko wurde im Atlantik ausgesetzt, hatte aber dort Sch Startschwierigkeiten und hat nicht so richtig Anschluss an Schwertwahlgruppen gefunden. Dazu kann man noch erwähnen, das war auch in Folge 19 Thema, dass die Schwertwale untereinander quasi verschiedene Dialekte sprechen, je nachdem, mhm. wo in der Welt die leben. Und es kann sein, dass er halt, obwohl sie ihm Sounds von anderen Orcas vorgespielt haben, dass er sich quasi nicht mit denen verständigen konnte. Und er ist halt auch ein ausgewachsener Bulle, der ist fremd für die. Natürlich ist es schwierig, da einfach an so eine Gruppe mit einem sehr engen Sozialgefüge Anschluss zu finden.
1: Ja. Und ich glaube auch vor allem, ich meine, er war ja durchgehend in Einzelhaltung, oder? Ja. Dann hat er ja, ich meine, dann hat man ein zweijähriges Kind da, Rausgenommen aus dem sozialen Gefüge und sagt, danach hat er ja eigentlich keine Sprache mehr seiner Gruppe mhm. irgendwie, also nicht mehr erlebt. Von dem er ist er vielleicht auch wirklich beim Lernen stecken geblieben, könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Ohne jetzt da irgendwie große Ahnung zu haben, aber das, was wir auch beim letzten Mal über Orkus besprochen haben, das würde schon passen.
0: Also, ich denke schon, dass es so ist, dass er was schwieriger lernt, je älter er ist und je länger er was anderes gelernt hat. Das, mhm. das kann man ja beobachten bei Tieren und bei Menschen. Also er hat eben keinen Anschluss gefunden und wurde dann weiterhin intensiv von Menschen betreut. Und im Juli 2002 hat sich seine Spur verloren. Und man war ganz glücklich, weil er anfangs mit einer Gruppe Schwertwale unterwegs war. Und dann kam aber raus, dass er einem Fischerboot nach Norwegen gefolgt war. Und sein Zustand war zu dem Zeitpunkt zwar gut, sein gesundheitlicher Zustand, aber das war natürlich nicht Sinn der Sache, dass er da so ein Fischerboot hinterher schwimmt. Aber der hat wohl einfach die Nähe zu Menschen gesucht. Mhm. Und in Norwegen ist Keko dann auch geblieben und hat weiterhin immer wieder die Nähe zu Menschen gesucht. Er wurde im takk taknisfjord zu einer Art Touristenattraktion. Und Ende 2003 bekam Keko eine Lungenentzündung und ist im Alter von etwa 27 Jahren an der Küste in der Nähe der Stadt Halsa gestorben. Mhm. Und bis zu seinem Tod. War immer wieder dort, hat sich fotografieren lassen, von den Menschen angucken lassen und hat es auch aktiv gesucht, diese Nähe.
1: Hatte diese Lungenentzündung was mit der Gefangenschaft zu tun oder oder mit seinem Immunsystem durch die Gefangenschaft oder so? Oder kann Darüber man das nicht sagen? wurde
0: sehr lange gestritten, glaube ich, aber es war am Ende nicht nachweisbar. Lungenentzündung ist wohl nicht so eine ungewöhnliche Krankheit für Schwertwale, auch in freier mhm. Wildbahn. Das war nicht zu sagen. Was hingegen zweifelsfrei sicher ist, dass er aufgrund seiner langen Gefangenschaft einfach quasi unfähig war, in freier Wildbahn zu überleben.
1: Ja, ist ein, also so wie du es jetzt erzählt hast, ein gutes Beispiel dafür, was wir schon in mehreren Folgen hatten, dass halt Tiere, die so lange bei Menschen leben und von Menschen dann auch noch aufgezogen werden, dass die sich einfach nicht mehr zurechtfinden, gerade mhm. wenn es so intelligente Tiere sind.
0: Und ich habe gerade gesagt, dass er in der Nähe der Stadt Halsa gestorben und dort wurde er auch begraben. Und das war so eine Nacht- und Nebelaktion, da haben dann Traktoren ein Loch gebuddelt an einer unbekannten Stelle, weil es gab offenbar Bedenken, dass Kekos Reste ausgegraben und im Netz zum Verkauf angeboten werden würden. Aha. Also das war sogar 2003 schon ein Thema, dass Wahlknochen auf Ebay-Kleinanzeigen verscherbelt werden. Ja, und das ist irgendwie, finde ich, ein sehr trauriges Ende von einer Geschichte, wo Menschen am Anfang einfach wieder blöd waren mit Tieren, und dann versucht haben irgendwie das richtige zu machen uns aber dann ein Haufen Geld rausgeblasen wurde und es dann am Ende irgendwie doch nicht funktioniert hat. Also mhm. sie sind jetzt nicht direkt schuld, dass er gestorben ist da an dieser Lungenentzündung, aber das hätte alles einfach so nicht sein müssen.
1: Ja. Ja, man sieht halt wieder dran, dass er also das also der Fehler ja quasi am Anfang einfach passiert. Dieses Tier zu fangen und dann weiß man aber am Ende gar nicht mehr so richtig, wie, wie kann man denen ein Leben verschaffen, das irgendwie für ihn halbwegs oder mehr oder weniger lebenswert ist. Und
0: das kommt dann bei raus. Ja. Vor allem ist es auch, hat man auch schön gemerkt, es ist so lange egal. Und Menschen gehen dahin und zahlen Geld und gucken sich das an, bis es irgendwie einen Aufschrei gibt. Und das ist einfach, da brauche ich jetzt nicht so viel zu sagen, weil das ist auch einfach so ein wiederkehrendes Motiv in unseren Geschichten dass dann mhm. auf ein Tier total viel drauf projiziert wird. Und dann werden mordsmäßige Anstrengungen unternommen, um das zu retten und zu machen und zu tun. Wobei, wie du schon gesagt hast, der Fehler schon ganz am Anfang liegt. Man hätte es niemals einfangen dürfen.
1: Ja, und man kriegt den dann halt nicht mehr, also ja, man kriegt das nicht mehr gelöst, das Problem. Ja. Es ist krass irgendwie, weil, ich meine, die, die, die Telekom-Geschichte damals habe ich erzählt und irgendwie die hier zieht mich aber viel mehr runter was vermutlich auch daran liegt, dass ich halt in der anderen so tief drin war und die schon lange kannte.
0: Stimmt, so geht's mir auch immer, dass ich die Stories schon so oft gelesen habe, dass man schon so ein bisschen abgestumpft ist. Ja, ja. So geht's mir auch mit meiner eigenen Geschichte. ja Krass. An der Stelle möchte ich mich noch kurz bei Hörerin Samira bedanken. Die hat uns Keiko nämlich vorgeschlagen und es ist auf jeden Fall keine schöne, aber eine sehr interessante Geschichte auf jeden Fall für unseren Podcast. Vielen Dank.
1: Grüße gehen raus. Ich hoffe aber, dass nach der traurigen Geschichte jetzt trotzdem noch ein, ja zumindest ein bisschen fröhlicher Fakt über Orcas kommt. Der tierische Fakt
0: er dient zumindest zur Ablenkung von dieser Geschichte. Weißt du nämlich, welches Tier das größte Gehirn hat auf der Welt?
1: Das größte Gehirn? Naja, in dem Fall hätte ich gesagt, der, ich, also ich weiß, dass es nicht der Blauwal ist und dann sage ich der Orca. Hm,
0: fast. <lacht> es ist der Pottwal, aber oh. die Orcas haben das zweitgrößte Gehirn und es kann bis zu sieben Kilogramm wiegen und ist damit viermal größer als das menschliche Gehirn.
1: Das ist jetzt aber nicht so viel größer als unseres. <lacht>
0: Ich weiß nicht. <lacht> Sieben Kilogramm für den Hirn finde ich schon recht beachtlich. Ja. sind so zwei Säuglinge. Naja, hören wir auch mit den schlechten Vergleichen. Auf jeden Fall wissen, weiß man heutzutage, dass die Größe des Gehirns nicht zwingt, was mit Intelligenz oder so zu tun hat. Mhm. Aber trotzdem weiß man auch, dass Orcas sehr intelligente Tiere sind. Die können sich zum Beispiel selbst im Spiegel erkennen und sind zu einer breiten Palette an Emotionen fähig. Angst, Freude, Liebe. Ja, Liebe sei jetzt mal dahingestellt, aber Wut können sie wohl empfinden.
1: Also man, man muss es ja auch nicht Liebe nennen, aber empathisches Empfinden und Zuneigung, haben wir auch schon in der letzten Folge gehört, ist bei Orcas einfach extrem stark ausgeprägt. Hm. Damit sind wir wieder am Ende einer Folge Hohe Tiere angekommen. Unser Podcast ist eine Penguin pod produktion und Links und Hintergrundinfos zu den Folgen findet ihr in den Show Notes. Die gibt es auch auf unserer Webseite unter penguinpod.de Wie immer freuen wir uns natürlich über Feedback oder wenn ihr uns weiterempfehlt. Ähm, außerdem könnt ihr uns bewerten. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts und auf unserer Website findet ihr nicht nur die Shownotes, sondern ihr findet dort auch alle unsere Folgen und Tierfotos zu den Folgen. Die Fotos gibt es auch auf Instagram und Twitter. Dort heißen wir at penguinpod und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch dort folgt. Eure Anregungen, Fragen oder Feedback könnt ihr uns gerne einfach per Mail schreiben. An mail at penguinpod.de. Ja.
0: Ja. Willst du noch Tschüss sagen? Hm. <lacht> 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 <Ja>. Nein. <lacht> ja.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss.